0: 中篇小说连载《啼血的杜鹃花之四》，作者：淡淡的云，主播：贝西。竹川县境内的秀川山主峰，高度为海拔 592.2 米，是大别山南麓的最高山峰。进入初冬。山间聚集了大量云雾，站在主峰远眺，群山若隐若现，美不胜收。主峰以下有三潭瀑布、云影寺、东游记度假村等景点。山下有庄严肃穆的烈士陵园，组成了偌大的秀川山风景区。三县作家笔会选址在风景区的度假村，参加者有省史学专家、县志办和文联负责人及本土作家。作为与笔会主题有关联的烈士后代杜鹃，参入了会议接待。笔会期间。通过专家讲解和上山考察，我对大别山大革命时期的斗争脉络,络有了初步的了解。黄麻起义受挫后，副总指挥吴先浩带领几十人转战于秀川山打游击，很快，就组建了一支红军队伍。参加者大多是穷苦农民。也是后来中国工农红军第四方面军和鄂豫皖苏区的重要来源及组成部分。夏夜和杜鹃的爷爷应该是这个时期参加红军的。虽说已进入了冬季，杜家村幽静的环境，各方相关历史资料的汇集，更有。杜鹃等工作人员的热忱，让人感觉到了温馨。作家们对这段历史的写作也顺畅多了。一天，正在整理笔记，杜鹃从门卫处打来电话，说一个姓夏的女士要拜见。我感到很纳闷，在这里，无亲无故。怎么还有人要见我？一会儿，杜鹃带领一位年轻的女士来到了房间。她指着我对那位女士说：“这就是你要找的方作家。”然后，很礼貌地退出了房间。大哥，总算找到你了。那女士深深松了口气。我却惊呆了，面前站着的分明是夏夜。我怕认错了人，揉了一下眼睛，又仔细看了眼前的这位女子。不错，就是夏夜。虽说过去四年了，她的模样已刻在记忆里，但当年护士长何大姐明确告诉我，夏夜。患血癌已病逝，难道何大姐也弄错了？我一下子糊涂了，只机械地说：“你怎么现在才来找我？”是看了散文《杜鹃红似火》，你没如约而来，知道你没忘记夏夜，我才找到这里来了。”对方解释道。为了遵守当年的那个约定，每年四月都会上家乡的杜鹃山等你。你没如约而来，没想到今天在秀川山遇见你，我充满惊喜、略带忧伤的情绪，似乎提醒了对方。他急忙说：“大哥，你弄错了，我是夏夜双胞胎妹妹夏紫竹。”啊，双胞胎妹妹，难怪长得这么像。我惊异的说话都不连贯。稍缓过神来，面对夏紫竹，虽然为刚才的失态感到不好意思，但她的到来却使我过分激动，于是问她：“怎么知道我在竹川？”夏紫竹连忙说。父亲看了那篇怀念姐姐的散文，才知道你和姐姐是战友，很感谢你，要我一定要找到你，当面致谢。按文中地址找到桃源县文联，被告知你在竹川县参加笔会，这才赶了过来。平静下来后。夏子卓向我讲述了姐姐的悲情和此次来的目的。当年，姐姐完成救灾任务返医院，就感觉身体不适，做化验检查发现血液有问题，在北京301医院进一步检查，确诊为一种类型很不好的白血病，因病情进展很快。虽然经医院全力救治，还是不幸病逝。父母亲都是国家机关干部，均年过五旬，经不住白发人送黑发人的打击，双双病倒。姐姐病危时，我正在国外读研，匆匆赶回与姐姐见了最后一面。因疾病的折磨。姐姐几乎无力说话，但仍很艰难地流露出了对父母的歉意，把孝敬父母的重任托付给了我。姐姐的逝世事，全家充满了悲伤。为了不让父母见物思人，我狠心在墓前焚烧了姐姐遗物。几年来。虽然父母言谈中从不提姐姐，但我清楚，姐姐依然在二老心中占有重要位置。时间过得真快，我和一起出国留学的男友已读完博士后，为了身体内流动着的红色基因，为了不负姐姐重托、孝敬父母，我说服男友。一块回国发展，在回国的档口，从网上无意间看到了散文《杜鹃红似火》，你没如约而来，一下子涌起了对姐姐的无限思念，也对姐姐的战友、本文的作者方大哥充满敬佩。回北京后。我让父母听了这篇精致的散文，主播贾小林那忧伤的诵读，把父母的思绪一下子带到了与姐姐共同生活的岁月。两位老人思念的泪水一直未干，他们为姐姐有你这样的知心战友而欣慰。父亲认为。你是值得信赖的人，于是拿出了一个精致的木盒，说：“里面有爷爷的遗物，要我交给你，帮助完成爷爷的遗愿。”说完，夏子竹从包里拿出了那个小木盒。夏子竹忧伤的叙述。让我沉浸在思念战友的悲痛之中，对未能去北京见夏夜最后一面而深深自责，也对他父母的信任充满感激，感到了沉重的责任。我缓缓打开木盒，见里面有一盘老式录音磁带，下面压着一个油纸包，包里。有一枚已褪色的布制五角星和一张写有人名的纸条，其中，杜东魁、黄德胜赫然入目，不由得心中一震，冥冥之中预感这人名似乎与我存在某种联系，答案应在这盘磁带之中。杜东魁。是杜鹃的爷爷吗？我止不住心中的激动，连忙打电话喊来了杜鹃。两位姑娘的手紧紧的握在了一起。杜鹃惊喜地说：“难怪一见到你，就有似曾相识的感觉。你有一位好姐姐。纸条上，杜冬葵的名字，肯定是我的爷爷。他们是战友。”此时，大家更想知道录音带里的内容。于是，杜鹃去风景管理处借来了录放机。我小心地安上磁带，启动了录放机的按钮，立即传来了夏死竹爷爷低沉颤抖的声音：“我叫夏修银，光山县人。”因家境贫穷，十七岁就参加了红军。部队主要在大别山一带打游击。那年四月，我们排护送几位领导干部路过竹川县大汪乡，因叛徒告密，被敌人堵截在杜家山上。连长决定向北秀川山转移。命令我们班留下掩护，阻击敌人。战斗从晌午打到黄昏，异常惨烈。完成任务后，全班只剩我和黄德胜。记得满山映山红残枝花瓣上洒满了烈士的鲜血。我和黄德胜都负了伤。因天色已晚，加之反动派在山上和村湾盘查得紧，我俩互相搀扶着，跌跌撞撞，来到了山北不远的一独居农户家。那家主人姓刘，见是受伤的红军战士，连忙把我们藏在很隐蔽的地窖里，才躲过了敌人的搜查。几天后，为了不连累老乡，也为了追赶部队，我把身上仅有的一块银元托老乡帮助置换了便衣，并以黄德胜互换帽子上的红五星，缝在上衣角里，以作留念。挥泪告别了刘姓老乡，踏上了艰难的寻找部队之路。全国解放后，曾委托工作人员到大别山一带寻找过失散的战友黄德胜和救命恩人，都无功而返。现渐渐老去，对战友思念至极，留下录音，希望后辈不要忘记他们。杜家山战斗中。牺牲战友的名字是：胡厚江、张家全、杜东坤、岳中海、文宗运、景安全、骆金友、沈从国、汪恒章、刘厚华。他们大多是竹川县人。黄德胜是桃源县人，刘姓老乡，住杜家山上不远处的独屋。听完录音，杜鹃和夏子竹已泪流满面。尽管留学博士和乡镇护士身份有着巨大差别，但阻止不了血脉中流淌的那份红色亲情。夏子竹激动地拥抱着杜鹃，此时两个红军后代的心紧紧地连在了一起。爷爷临终前要求父亲一定要找到黄德胜爷爷和烈士们的后代，以了他的心愿。父亲一直在多方寻找，没有线索，哪知今天就碰到了杜鹃妹妹。还有这么多好消息，我替爷爷感到高兴。”夏子竹兴奋地说道。面对此情此景，我心中也掀起了巨大波澜。这不仅因为对夏夜的思念和他爷爷留下的精神遗产，后辈们应该怎样去继承，让人纠结的。是录音中提及的黄德胜，难道是外公？外公也叫黄德胜，是一介平民。我刚出生时，他就病逝了，从未听母亲说他参加过革命。史上同名同姓的人很多，也许是别人吧。我决定回家后询问母亲，但外公。曾参加红军的意念却是如此强烈，心中留下了那份期盼。夏子竹爷爷的录音回忆，给我们进一步了解以尘封的那段历史提供了线索和依据。几十年前，杜家山那场战斗的经过，也在思绪中渐渐清晰。我向夏子竹承诺，会尽力完成他爷爷的遗愿，并向其父母亲致以诚挚的问候和祝福。夏子竹返回北京后，我静下心来，梳理了一下写作思绪。杜家山战斗背景的资料补充，可以在笔会期间完善。而救护红军战士的那家农户，在县志办和杜鹃兄妹协助下进一步寻找，也会有个结果。使人忐忑的是，外公黄德胜和夏子竹、杜鹃的爷爷究竟是不是同班战友？直觉告诉我，从认识夏爷到杜鹃兄妹及夏子竹的出现。中途所发生的事情，朦胧显示出了三家几代人的缘分。世界上的事很多都是相通的，有因就有果。我希望心中的期盼能成为现实。谢谢大家的收听，我是主播贝西，我们下期再会。